0: Abra, por favor, a sua Bíblia no último livro do Velho Testamento, o livro escrito por Malaquias, o último livro do Velho Testamento, o livro do profeta Malaquias. achando o livro de Malaquias, localize o capítulo de número 3, localizando o capítulo 3, marque aí comigo do 13, estaremos lendo do 13 ao 18, Malaquias capítulo 3, do 13 ao 18, e quando os irmãos acham, Malaquias... Faz parte dos profetas menores Dos doze profetas menores Menores Mas pelo fato dos livros Escritos por eles Serem livros com a mensagem mais curta Diferente de Isaías Jeremias Daniel Que tem uma profecia Ou uma história um pouco mais prolongada Mas Malaquias Faz parte aqui dos profetas menores Que começa aqui No livro de Oséias, após Daniel, até o livro de Malaquias, aqui nós temos livros separados, a Bíblia Hebraica são conhecidos como os 12, é um único livro com os 12, e Deus tem nos dado uma mensagem aqui no livro de Malaquias, amém? Glória a Deus, eu estarei lendo aqui a palavra do Senhor, os irmãos, acompanhe, por gentileza, Malaquias capítulo 3. Versículo 13 ao 18 Diz assim a palavra do Senhor As vossas palavras foram agressivas para mim Diz o Senhor Mas vós dizeis Que temos falado contra ti Vós dizeis Inútil é servir a Deus Que nos aproveitou Termos cuidado em guardar os seus preceitos, amém irmãos, eu vou ler aqui, para os irmãos acompanhar aqui, tá? eu vou ler aqui na versão NVI, vós dizeis, é inútil servir a Deus, o que ganhamos, quando obedecemos aos seus preceitos, e ficamos nos lamentando, diante do Senhor dos Exércitos, por isso, agora consideramos felizes, os arrogantes, Pois tanto prosperam os que praticam mal, como escapam ilesos os que desafiam Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor, conversaram um com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos... Eles serão meu tesouro pessoal Eu terei compaixão deles como um pai Tem compaixão do filho que lhe obedece Então vocês verão novamente A diferença entre o justo e o ímpio Entre os que servem a Deus E os que não servem e os que o não servem Podemos repetir essa frase? A diferença entre o justo e o ímpio Vamos repetir? A diferença é entre o justo e o ímpio. Irmãos, esse texto é um texto que me deixou triste quando eu li. Porque olha o que o Senhor está dizendo. O profeta Malaquias está entregando uma mensagem para o povo de Deus. Para o povo dele. Deus mandou o profeta Malaquias entregar esta mensagem. E olha o que o Senhor está dizendo as vossas palavras foram agressivas para mim. Olha só. Deus está dizendo que está chateado com as palavras. Ah, é só que o povo está perguntando. O que, que, que temos falado contra ti? Olha só o questionamento. Aí o profeta declara as palavras de Deus. Vocês estão dizendo que inútil a é servir a Deus. Que nos aproveitou. O que nos aproveitou Temos cuidado Em guardar os seus preceitos E andar de luto Diante do Senhor dos Exércitos Olha que coisa, irmãos Olha que absurdo Ora, pois Nós reputamos por felizes Os soberbos ou os arrogantes Eles estão dizendo Que é inútil te servir, Senhor Quem é feliz mesmo É o arrogante, é o soberbo Olha que absurdo, irmãos. Também, os que cometem impiedade se edificam. Eles estão falando assim, olha, o ímpio. O ímpio que se edifica. O ímpio que se levanta. O ímpio que está estruturado. Quem é o ímpio? A palavra ímpio é ao contrário de pio. Se eu falar impiedade, quando eu estou colocando o prefixo in eu estou falando ao contrário de piedade Impiedade Ao contrário de piedade, tudo bem? O ímpio é ao contrário do pio O pio é o puro O pio é o que pratica a piedade Que tem o objetivo de viver uma vida pura Eles estão dizendo que o ímpio O que pratica impiedade, digo mais O ímpio é aquele que faz o mal sabendo que é errado Vou dar um exemplo ele está fazendo um esquema para sonegar impostos, por exemplo. Ele sabe que é errado e se gaba porque fez errado e está saindo bem. Ou ele arma alguma situação para poder é, ganhar mais dinheiro, por exemplo. Vou dar um exemplo: um comprador ele fecha por um valor, mas ele combina, olha, me uma nota aí no valor maior, tal, porque aí eu te mantenho aí como fornecedor. Ele está fazendo algo consciente. Ou seja, ele vai ganhar mais. Você estão entendendo? Amém? É um, um ímpio que toma uma atitude consciente. Ele peca consciente. Ele planeja. Ele está dizendo que eles se edificam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Ainda ele fala assim, olha. Malaquias. Que representa Deus ali. Ele está falando para Deus isso. Olha só. Que afronta. Eles o Senhor, eles provocam o Senhor, só que tem um detalhe não acontece nada com eles eles escapam, eles ficam ilesos meus irmãos o problema que eu vejo aqui é que essas pessoas elas estavam afastadas do Senhor elas estavam afastadas do Senhor é, porque elas mesmas estavam se enganando mas eu vejo aqui um conflito nessas pessoas e no meio do povo de Deus nós vemos pessoas e nós mesmos podemos passar por conflitos os conflitos que o justo passa por exemplo um dos conflitos que nós podemos passar é esse quando você vê no jornal uma pessoa que fez tanta coisa ruim foi provado que a pessoa roubou ou foi provado que a pessoa cometeu um crime Cometeu um latrocínio A pessoa roubou e matou Estava vendo uma reportagem agora essa semana Que prenderam um rapaz que esfaqueou o um motoqueiro E aí a, rep a repórter falou assim Olha, ele já tinha cometido cinco crimes Que esse cara está fazendo solto Então às vezes você vê isso acontecer e fala Mas por que, que essa pessoa está solta? Por que, que Deus não faz nada? O cara é ímpio, o cara faz coisa errada às vezes as pessoas olham alguém que vive uma vida errada. Aí falam, nossa, essa pessoa está prosperando. Parece que ninguém castiga essa pessoa. Parece que Deus não está vendo. É um conflito que o justo pode ter. Um outro tipo de conflito. Quando você está lutando, batalhando, se esforçando, trabalhando. E você vê o ímpio prosperando. Eu faço tudo certo. O camarada faz tudo errado e ele está prosperando Eu estou na presença de Deus Montei meu negócio, trabalho de forma honesta Mas você vê alguém passando na sua frente Alguém que tem a virar toda a torta, empregado e você é desempregado E você serve a Deus Isso gera um conflito interior Isso faz a gente duvidar Isso faz a gente se colocar na posição de juiz ou seja, você começa a julgar aquilo que está certo Essas pessoas, elas estão na posição de juiz Porque elas estão decretando o seguinte Inútil servir a Deus O certo é o ímpio Eles se colocam na posição de juiz E nós devemos, meus irmãos, tomar cuidado quanto a isso Porque nós somos tentados A vivermos esse tipo de conflito e nos desviarmos do alvo. Que é Jesus. Mas olha que diz o versículo 14. Mas haviam aqueles que temiam o Senhor. Haviam aqueles ali na congregação. Que ainda, meu irmão, respeitavam o Deus vivo. E aí ele diz assim. Um com os outros. Um falando com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. Ainda que havia aqueles em conflito, havia, havia aqueles na congregação que tinham se afastado, ainda que havia aqueles, mas que estavam questionando ao Senhor, havia aqueles que decidiram, nós vamos permanecer fiéis ao Senhor, porque Ele é o Deus que atende, Ele é o Deus que nos ouve. E o profeta diz: há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome, há um memorial, há um livro. O profeta diz: há um livro do memorial. Porque Deus, meu irmão, não esquece das tuas lágrimas. Deus não esquece da tua oração. Quem tem mão para receber, irmão, e para glorificar a Deus, Deus não esquece da tua fidelidade. Tendo poucas força não negaste meu nome. Deus não esquece da tua fidelidade, tendo pouca força, não negaste meu nome, você chegou aqui com pouca força, Ao memorial diante de Deus, Deus te conhece, Deus te conhece, Deus me conhece, mas meus irmãos, o que devemos fazer para a gente não cair, neste erro, o conflito é verdade que nós podemos ter, eu vou dar exemplos aqui na palavra de Deus. Mas como saímos desse conflito? Para não cairmos na tentação e nos desviarmos do alvo que é Jesus. Mas permanecemos fiéis ao Senhor. Então a primeira coisa que me vem ao meu coração, meus irmãos, é que nós precisamos entender e não esquecer, quem é Deus? E a segunda coisa é quem nós somos. Quem é Deus? Tivemos uma mensagem linda durante esse mês, mensagens lindas e poderosas aqui, os irmãos procurarem no canal, você vai ver que nós temos uma mensagem linda sobre o Deus que amou no dia da ceia onde foi apresentado um Deus que Ele é amor, que Ele nos ama que Ele te ama então você entrou aqui com a dificuldade eu estou aqui para te dizer, Deus te ama você entrou aqui com a fraqueza, acabado, arrasado, eu estou aqui, aqui para te dizer que Deus te ama Ele te ama você entra com um problema de família, Deus está, eu estou aqui para te dizer, que Deus, Ele te ama, só que tem uma coisa meu irmão, Deus também Ele é juiz, Deus Ele é juiz, e para que nós temos uma visão correta, nós precisamos saber quem é Deus, qual é o erro desses irmãos aqui? Primeiro, eles esqueceram que Deus é o juiz, ao ponto de esquecer que Deus, ao ponto de achar que os ímpios se escapam. Mas Deus é o juiz. Ao ponto de se colocar no lugar de juiz. Mas Deus é o juiz, irmão. Salmo 75. Esse salmo eu acho lindo. Ele diz assim, Salmo 75. Olha o que diz o verso 6 e o verso 5, 7. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem exaltação. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Deus é o juiz, a um abate e a outro ele exalta. No Salmo 75 você vai ver. Que os loucos e os ímpios Eles são altivos Eles são de serviço dura Ou seja, eles não se inclinam, são soberbos Mas o um salmista ele tinha certeza Que Deus é o juiz, um abate, outro exalta Deus ele age no tempo determinado E você vai ver no verso 8 Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve Olha só Cheio de mistura E dá a beber O que significa isso meus irmãos? E Outro texto fala que há uma taça na mão de Deus E essa taça vai se enchendo E Deus vai dando um tempo para o homem E a taça da ira de Deus vai se enchendo Só que Deus está dando um tempo Tempo Porque o prazer de Deus é que o pecador se arrependa Deus está vendo a maldade do homem Mas Deus está dando um tempo E a taça do Senhor Está se enchendo É tão certo que você vai ver Em Apocalipse as taças do Senhor Desceram derramadas Ao tempo determinado de Deus agir, irmão Mas Deus é o juiz Não podemos perder de vista de quem Deus é Se você for para Gênesis No capítulo 3 Depois que o um homem e Ele come ali do fruto dado pela mulher Olha o que acontece O Senhor procura Adão para comunhão com Adão Só que Adão está nu Ele e Eva E fizeram folhas de figueira Para cobrir a nudez Então o Senhor procura eles fala onde estás, Adão Deus faz perguntas Onde ele já sabe a resposta Mas ele queria que Adão se apresentasse a ele E aí Adão e Eva Estão ali diante do Senhor E eles falam Me escondi de ti Porque estava nu e Deus fala, quem te disse que tu estava nu? Aí, olha o que o homem faz. Ele faz uma pergunta para Adão, esperando a confissão. Mas Adão, ele agora está na posição de juiz. E ele coloca a culpa na mulher. A mulher que tu me deste. Ela me deu do fruto e eu comi. E aí o Senhor fala com a mulher... E a mulher, ela fala, não, o culpado não sou eu. O culpado é a serpente. Então, agora, ali, há uma acusação. Então, a pessoa está na posição de juiz, porque um acusa. E ali, a briga. Ali, há desentendimento. Antes, o casal havia o que é transparência entre eles. Eles estavam nus, mas não tinha vergonha. Não havia mentira. E a mentira... Ela não faz crescer o nariz como o do Pinóquio. Mas ela diminui a confiança. E ali começou a ter mentira. Começou a ter desentendimento. Mas antes só havia transparência. Mas agora o Senhor, que é o juiz. Ele fala, essa folha de figueira não vai resolver. Ele sacrifica o um animal inocente. Com a pele daquele animal Veste Adão e Eva E o Senhor Demonstra, porque irmão Quando nós estamos diante de Deus Que é o verdadeiro juiz Ele está para nos julgar Mas o Senhor Ele tem prazer na nossa salvação Então ali Ele sacrifica o inocente Que era o um animal inocente Para cobrir a nudez de um casal culpado. Porque Deus é o Deus de novas oportunidades. E quando eles estão ali em conflito um com o outro, o Senhor prepara para eles uma salvação. O Senhor declara -se para ele um projeto. Já apontando para Cristo, irmão, onde um inocente teria que morrer para cobrir a nudez da gente que somos culpados. Cristo morreu em nosso lugar, o inocente morreu pelos culpados, como lá no Éden, o um animal inocente morreu para cobrir, e ainda mais, o Senhor faz para eles uma promessa: que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, olha como Deus, que é juiz, ele age, irmãos. Deus é onisciente, o que significa onisciente? Deus sabe tudo Você pode repetir? Deus sabe tudo Ele é onisciente é Então não adianta diante de Deus Para minha vida mudar Não adianta diante de Deus eu falar assim Deus eu estou aqui nessa pior Mas é por culpa da mulher Olha eu estou nessa situação por causa do filho Eu sou nessa situação por causa do meu patrão Eu estou nessa situação por causa do meu sócio Diante de Deus meus irmãos Ele sabe de tudo não adianta ficar colocando culpa em outros meus. Aí isso não é vitória A vitória começa Quando diante de Deus que sabe tudo Você reconhece Eu sou pecador Essa situação também é por minha culpa Alguém errou comigo Mas também é minha culpa Alguém falhou comigo Mas também é minha culpa É quando eu admito quem eu sou diante dele Porque ele é um juiz Ele sabe tudo ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Só que Ele é onipotente. Ele é todo poderoso. Ele pode mudar qualquer situação. Um juiz poderoso. Agora, Ele dá sentença para Adão, para a mulher e para a cobra. Para a serpente. Mas observa que na sentença de Deus, Deus ele deixa claro que o homem tem a sua função está é a sua função Um continua precisando do outro Deixa de briga Deixa de estendimento Deixa de colocar a culpa no outro Vocês precisam um do outro Vocês precisam um do outro Deus é um juiz justo Agora meus irmãos Observem aqui Olha o que diz Isaías capítulo 11 Quando fala sobre Como que é o julgamento De Jesus Isaías capítulo 11 Olha que está escrito. Isaías capítulo 11. Está escrito no versículo 4. Na verdade, o versículo 3. Isaías 11, 3 e 4 diz assim. E deleitar-se-á no temor do Senhor. E não julgará segundo a vista dos seus olhos. Nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres E repreenderá com equidade Os mansos da terra E ferirá a terra com a vara da sua boca E com o sopro dos seus lábios Matará o ímpio Irmão Quando dizer está profetizando sobre Jesus Ele está dizendo o seguinte Ele não julga segundo a aparência Irmão, será que você não, não cansa Alguém de julgar pela aparência? Existem dois problemas Primeiro quando alguém vive pela aparência e quando alguém te julga pela aparência por aquilo que você não é. Eu estava vendo um, uma, matéria de um, de um, uma matéria de investigação de um homem do bem. Ele fazia parte de uma comunidade onde ajudavam pessoas carentes. Uma pessoa do bem, sabe? Mas nessa investigação, detectou que aquele homem ele era um pedófilo, e eu vou falar uma coisa muito terrível para os irmãos, além de ser pedófilo, a investigação levou e descobriu que ele era um canibal, e a prender aquele homem, foi uma investigação muito longa, mas aparentemente ele não era outra coisa, mas Deus ele conhece a intenção do coração, Deus ele conhece quem é quem, porque ele é o justo juiz, ele não julga a segunda aparência, Agora eu digo outra coisa para você Tem pessoas que às vezes, meus irmãos Não busca ajuda Porque pensa assim Vou me julgar pela aparência Eu não tenho condição Mas não é assim aí fora Se você chegar num lugar As pessoas te tratam bem se você tem Não é assim? Se você chega todo arrumado né? Às vezes já vi até reportagem Uma pessoa chegou numa loja Todo de terno to, todo, todo, todo roupa esporte, chinelo Para comprar Aí não foi bem atendido Depois ele volta todo de terno, todo elegante Falou, mas calma aí, eu não quero comprar mais aqui. Eu vi aqui, esses me trataram mal Porque o ser humano julga o outro pela aparência O ser humano julga você pela tua casa, pelo teu carro, pela tua aparência Mas Deus não Deus, ele conhece o teu coração Deus, ele conhece o teu desejo de mudar Deus, ele conhece o teu desejo de mudança De vida é por isso que ele te trouxe aqui. Deus, ele conhece você. Esse juiz que é Jesus, ele não julga segundo a vista dos seus olhos. Ele nem repreende segundo o que falam. Tem gente que é assim. Eu estou aqui com o irmão Miga. Aí ele chega e fala para mim assim do outro irmão, do Johnny. Eu nem conheço o Johnny. Mas ele chega e fala, olha, rapaz, olha, o Johnny é gente boa, nota 10, abençoado. A Miga fala, é nada... Tu não conhece Eu conheço Então eu penso. Falei, é mesmo? Ele é assim? É. Fazer o que? Mas só estou te falando para tu orar Só está me falando para orar Só que agora eu já estou olhando o Johnny com outros olhos Eu já estou julgando ele Por aquilo que eu ouvi Mas depois que eu tenho a oportunidade o um tempo de mesa com o Johnny Com a nossa família Eu vejo que ele não é aquilo, irmão mas tem gente que entrou aqui Que está chateado Porque alguém te julgou pelo que ouviu E alguém te julgou Pela aparência Mas Deus te trouxe aqui para te dizer Filho, eu te conheço Filha, eu te conheço Não pelo que, o, o que os outros veem Não pelo que falam Mas eu sei quem tu é Ele é o justo juiz Ele abate oh, Deixa eu olhar aqui mais um Olha aqui, Tiago Capítulo Por que não ler Pedro, 1 Pedro, capítulo 5 Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 5 Versículo 5 E eu vou na parte C Primeira carta de Pedro 5, 5, vou na parte C Que é a parte final Diz assim Porque Deus resiste aos soberbos Mas dá graça aos humildes Sabe o que é resistir? Aqui o Novo Testamento foi escrito em grego Ok? Então essa palavra foi traduzida para o português. Em grego significa fazer guerra. Deus faz guerra ao soberbo. Romanos 8 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, e se Deus for contra nós? Agir Deus, quem impedirá? E se Deus foi contra nós? Deus resiste ao soberbo. Deus faz guerra contra o soberbo. Porque Deus conhece que é o soberbo de longe. Eu não sei se você já trabalhou com soberbo, já teve perto, mas tem gente que chegando perto, chega perto de você, já te olha com arrogância, porque ele se sente melhor que você. Ele se sente melhor que você. Uma vez uma pessoa chegou e falou para mim, é, Jean, tal pessoa, né, é assim, sabe como é que é, não ganha, não ganha quase nada, só faltava nem dizer, não vale nada, é só mais um. Quem sabe você chegou aqui se sentindo assim, só mais um. Alguém te desprezou Alguém arrogante, alguém soberbo Mas olha que diz ainda Eu estou em 1 Pedro 5 5 Mas Deus dá graça aos humildes Deus ajuda os humildes Deus dá poder para os humildes Humilhai-vos, pois, debaixo Da potente mão de Deus Para que a seu tempo Ele vos exalte O teu problema vai ser Se você deixar se contaminar foi soberbo comigo, foi arrogante, daqui a pouco tu é arrogante também, tu é arrogante, já viu aquele efeito cascata, efeito dominó, aí você está em casa, alguém é arrogante com você, aí você chega em casa, você é arrogante com a esposa, arrogante, é a esposa é arrogante com o filho, e vem aquele efeito cascata, não se deixe contaminar pelo arrogante, permaneça humilde, que Deus vai te dar graça, esta noite, Deus vai derramar graça Para você permanecer no teu lugar O problema é quando você deixa de se contaminar Daqui a pouco tem uma arrogante Uma mulher arrogante, um homem arrogante Trata os outros mal Não, não faz isso não Jesus lavou os pés dos discípulos e Enquanto alguns queriam ser o maior Quem é o maior? A mãe de, de Tiago e João Chegou antes e falou assim Mestre, no teu reino Na frente dos outros dez No teu reino, deixa o meu filho Um sentar à tua direita e outra à tua esquerda, lá no teu reino. Quer mais nada não? Aí Jesus falou para Jesus dá uma declaração para ela. Aqui tá? não é ele que determina naquele momento quem sentará a sua esquerda ou à direita. Jesus fala do cálice, que ele, que, que ele tinha que beber. E que eles depois falam do sofrimento. Às vezes a pessoa tem entendimento errado do que é o reino de Deus Então quer os melhores cargos A melhor exposição E não é assim irmão No reino de Deus a gente pega a bacia Pega a toalha e a gente lava os pés uns dos outros A gente ajuda uns aos outros Porque aqui não tem melhor irmão Eu preciso de você E você precisa de mim Um corpo Quem é mais importante no corpo? A mão esquerda ou a direita? As duas O olho esquerdo ou direito? Quem quer, quem quer arrancar o dedinho do pé, humildinho E, tre e jogar aqui Para mostrar que é corajoso Irmão Vai te fazer falta Alguém fala assim Jean, mas é feio É feio, mas é teu E se você perder, vai fazer falta Na, aqui, Irmão, você chegou aqui talvez dizendo Eu sou o mais feio O mais pequeno O que eu não sei nada Deus está te dizendo
1: O reino
0: precisa de você o corpo, porque o dedo miudinho é o que dá equilíbrio Eu vi um aleluia, eu vi o glória a Deus Você fala, eu sou pequeno, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei falar Meu irmão, teu um irmão que ia para o culto ar livre E alguém falou para ele assim, isso é antigo, história antiga E ele ficava sempre lá, e o irmão arrogante falou para ele assim Rapaz, mas tu não faz nada aqui, tu não toca, tu não canta, tu não prega o que, que tu faz? Todo o culto eu venho. Eu sei vir. Se o pastor falar, vamos lá, eu tô junto. Na hora eu falo, tamo junto. Eu sei ir, eu sei estar. E a presença dele é importante ou não é? A tua presença é importante, irmão. A tua presença é importante. Você faz parte do corpo. Os membros que menos vemos são os mais importantes. Quer ver? Para o coração. E quem vê o coração? Ninguém chegou nunca em mim falou: Nossa, Jean, como o teu coração é vermelho e é bonito. Alguém já elogiou o teu fígado? Rapaz, que fígado! Difícil. Mas ele é importante. Ele é importante. Né? Difícil. Alguém chegou e falou: Rapaz, casei aquela irmã. Alguns talvez sim. Casei com aquela irmã pelo estômago. Eita, irmã que que come bem. Né? Pedi a Deus. Irmão, que tem essa preferência, meu irmão. Os membros que nós demos menos importância, que nós não vemos, ó, oh, Deus está falando aí, pastor. Tô. O Senhor está, pai, isso é um sinal que tu estás comigo. Então, olha, o Senhor não julga pela aparência. Agora, irmão, devemos saber quem nós somos. Nós somos declarados justos. Todo homem é pecador, todo homem que é descendente de Adão e Eva é pecador Todo homem, tudo bem? Romanos 3, 23 diz, porque todos pecaram Pecar, tanto no Velho Testamento como no Novo Tem esse sentido, errar o alvo O homem peca quando ele erra, erra o alvo Quando ele não faz aquilo que, que é o alvo de Deus Aquilo que Deus declarou na sua palavra Agora, meu irmão, é soberbo o homem que diz que não peca Olha, isso é arrogância o homem diz que não peca Porque todo homem peca eu tenho um amigo que ele fala comigo assim, Jean, é, é só cumprir os dez mandamentos, né? Porque os dez mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. E é verdade. O senhor lavrou as tábuas e ele escreveu com o dedo dele. E é vazado. Os dez mandamentos, a tábua era vazada. Que via de um lado e de outro, via lá escrito os dez mandamentos. Eu falei, muito bem. Então é só cumprir os dez mandamentos. Fala, mas assim, então o que, que diz lá? Não adulterarás, né? É, nunca adulterei. Sou louco. Aí fomos lá, com Jesus diz lá em Mateus 5 Se você olhar por uma mulher E a cobiçaça já pecou no teu coração Ele, calma aí Aí não, tem que me mostrar na Bíblia eu Falei, vamos mostrar na Bíblia Lá em Mateus capítulo 5 Não matarás, eu nunca mato eu sou louco de matar alguém Mas Jesus fala que começa que tu pode matar uma pessoa Com as tuas palavras Ofendendo alguém Porque esse, a, a, o, o, o descumprimento do mandamento Ele começa no interior o desejo do adultério O desejo é, é, De matar Quantas pessoas foram feridas com palavras, irmãos? Com calúnia A história de um homem Que Isso é terrível, a história de um homem Apaixonado pela sua esposa E uma mulher, meu irmão, usada pelo diabo Gostava dele Coisa terrível, a inveja Daqui a pouco eu falo mais sobre isso é, O invejoso, ele não quer uma mulher igual a sua Irmão você tem que falar assim, está repreendido, tá? Depois que eu terminar de falar, está repreendido em nome de Jesus, tá bom? O invejoso não quer a mulher igual a tua, ele quer a tua. Está repreendido. Minha irmã, eu digo mais, para irmã gritar mais: a invejosa não quer o um marido igual ao teu. Isso, ele quer o teu. Repreende. É o teu. Meu irmão, ele pode ser alto, é teu. Teu pé grande, é teu. Nariz grande é teu, birolho, mas é teu. É pequeno, mas é meu. Ele é fortinho, então eu sou fortão. Minha irmã, mas é teu. Minha irmã, é teu. Meu irmão, é tua. Deus te deu. Filho, tem problema? É teu. Tem saúde? É teu. E estiver doente? É teu. A gente tem que cuidar, valorizar o que Deus nos deu. Então, meu irmão. E aí, o mandamento diz: não cobiçarás. E tem gente que peca no pensamento, cobiçando o que é do outro, já pecou. E eu falei que Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele é o juiz. Então não tem justo diante de Deus, todo homem peca. Agora, meu irmão, observe uma coisa: Jesus, Ele levou na cruz os nossos pecados, sim ou não? Nossos pecados. Todos os nossos pecados, estava Jesus na cruz Então, Deus se agradou em moê-lo O Pai se agradou em fazer Jesus sofrer Por quê? Por causa do resultado Ele morreu, derramou a última gota de sangue dele Ele sofreu por mim e por você Os nossos pecados estavam ali, meu irmão Então, a tua dívida e a minha dívida Foi para a conta dele Olha que coisa boa, irmão Leandro Vamos supor que tem um irmão aqui muito endividado. O irmão está irmão devendo no mercado 40 mil. Aí Deus te usa e fala para ela assim: Meu irmão, Deus falou comigo. Eu vou pagar a tua dívida de 40 mil. O irmão vai dar um mortal. Ele vai falar assim: Moleano, é de Deus. Deus me falou que ia usar um vaso para me dar vitória, para me exaltar. Está aqui, está aqui a conta. Pode pagar. Só que Deus está te usando demais Tua esposa concordar O mistério está ali. Tá ali Paguei a tua dívida E é o seguinte Eu vou depositar na tua conta 300 mil reais Se o irmão, irmão vai falar assim Pergunta para o irmão, irmão É de Deus? Ele vai falar assim Na hora irmão, Eu senti te abençoar Ele vai falar assim Eu senti de receber É na hora Tu pagou a dívida dele E ainda fez ele ter crédito Jesus fez isso por nós. Ele pegou nossa dívida na cruz, falou, pai, é o Cajé? Pode derramar o pecado. Oh, a ira do pecado é sobre mim. É o Jean? Ih, Jean, miserável. Ó, oh, é sobre mim mesmo, Jesus. É sobre mim, pai. Ó lá, ah, o irmão Sicano? É sobre mim, Jesus. É sobre mim, pai. Eu estou aqui para sofrer no lugar dele. Só que tem um detalhe, irmão. Romanos capítulo 4, versículo Versículo 23. Olha o que está escrito. Romanos 4, 23. Por que não dizer, meu irmão, 24? 24. Romanos 4, 24. E o 25. Olha o que está escrito. Mas também por nós, a quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. O qual por nossos pecados foi entregue. E ressuscitou para a nossa justificação O único que nunca pecou foi Jesus O único que nunca desejou a morte de ninguém foi Jesus O único que nunca começou mulher foi Jesus O único que nunca teve pensamento errado foi Jesus O único que nunca... Paulo, Pedro fala que não houve engano na boca dele Nunca mentiu, nunca falou mentira, nem engano Nunca estupiou, o único perfeito Então ele é o único justo Ele cumpriu toda a lei Só que tem um detalhe quando você se entrega a tua vida para Jesus O crédito dele cai na tua conta Agora quando você vai orar ao pai Ele olha para o Jean e fala Está com Jesus? É justo Fala, fala que eu ouço filho É por isso que Hebreus capítulo 10 Está escrito assim Hebreus capítulo 10 Está escrito Que nós devemos eu amo esse versículo. 10, 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ousadia, coragem. A ah, filha o filho, pede o que quiser para o pai. Pode ouvir ou um não, mas pede, porque tem ousadia. Tem coragem. Deus está dizendo: tem ousadia para entrar na minha presença. Mas entra com fome, porque eu quero saciar tua fome. Bem-aventurado, felizes os que têm fome e sede de justiça, irmão. Quem tem fome de justiça, quem tem fome de Deus, você é mais que feliz. Entra na presença de Deus com fome, que Ele vai saciar a tua fome, de prazer, de paz, de alegria. Não tem outro lugar onde a fome do ser humano é saciada a não ser na presença do Deus vivo. Oh, aleluia. Como é bom conhecer a Deus. Meu irmão, o cristianismo não é a religião, é uma pessoa. É Jesus, é conhecer e prosseguir conhecer a Ele. É se parecer com Ele. Você é justificado. Entra na presença de Deus como justo. E por que, que eu estou falando isso? Se você não entregou tua vida para Jesus, entregar a vida a Jesus é você reconhecer que você é um pecador. E falar assim, sem Jesus, eu não consigo ter comunhão com o Pai Os irmãos que tem óculos aqui, levanta a mão Eu vou dar um exemplo O óculos é como se fosse Jesus O Pai te olha através de Jesus Sem o óculos, pecador, mata Com o óculos, opa, Jesus está ali Vem meu filho Vem. Eu estou com vontade de imitar o pastor e fazer a ilustração, não sei se dá tempo Ó oh. <risos> Mas vamos lá para a palavra Vamos lá para a palavra quem tem que imitar o pastor, né? A Bíblia fala, né? Imitar o pastor Mas amém Eu vou continuar aqui, senão não vai dar tempo Fica para a próxima Irmãos Que horário já está indo Deixa eu falar uma coisa para os irmãos Ô oh, glória Eu ouvi até amanhã aqui Deus é fiel Irmãos Olha que coisa Se você entender que Deus é o juiz Verdadeiro ele vai julgar o ímpio no tempo certo. E se você entender quem é você em Cristo justo, sabe o que é o justo? Como se nunca tivesse pecado. O exemplo que eu dei do Leandro com o irmão, é como se ele chegasse em qualquer loja, opa, tem crédito, tem crédito, pode vender, tem crédito. O nome do cara nunca ficou sujo, porque ele tem crédito. Só que o crédito não é dele, o crédito é de quem? te tinha crédito. Só chega de Deus, o Pai, quem tem crédito por causa de Jesus. É por isso que eu preciso aceitar a Jesus. Me entregar a Jesus, porque Ele é meu salvador. Salvador do quê? Da morte. O que é morte? Separação. Está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo. De uma tal maneira inexplicável, que deu seu filho unigênito. Unigênito é o único gerado. É o único daquela categoria. Para que todo aquele que nele crê em Jesus, tenha vida eterna e não morte eterna. Morte eterna é separação eterna de Deus. Vida eterna é estar com Deus eternamente. Conhecendo o que Ele é. Desfrutando das delícias. E aqui na terra, meu irmão, é antes sala do céu. Você já desfruta dessa comunhão com Deus. Porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no espírito. Da onde vem essa alegria, você está passando por uma prova, uma tribulação, alguém olha, Então onde vem essa paz, é Jesus, Da onde vem essa calma, é Jesus, a tempestade está lá, Paulo está na tempestade, aí ele fala, calma, calma, Deus, o anjo me visitou e falou, ninguém vai morrer, a embarcação vai se perder, mas todo mundo vai viver, Então onde vem essa paz, ela vem de Jesus que habita em você, que habita em mim, essa é a nossa diferença, ah, eu gosto de ir na igreja, porque é tão bom, eu quero dizer, que esse Deus que é bom, Ele quer morar dentro de você, provar e ver que Deus é bom, aleluia, oh aleluia, irmãos, então eu sou justo, por causa de Jesus, agora olha que interessante, olha o conflito de um justo, no Salmo 73, nós já estamos indo para o fim, Olha no Salmo 73, o conflito de um justo. Salmo 73. O justo pode passar por conflito? Pode. Só que ele não pode esquecer quem Deus é e quem ele é. Ele tem acesso ao Pai através de Jesus. Ele tem ousadia para falar com o Pai. Abriu o coração. E olha o que Asaf fez no Salmo 73. Irmãos, olha se alguns de nós já não passou por isso antes. Olha aqui, ó. O Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Ele fala assim, Deus é bom para todo mundo, mas eu quase me desviei. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos. A gente não pode ter inveja, irmão. Mas ele tinha, Azaf. Ele era um, um obreiro da casa de Deus, atuava como regente. Ele te inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele via os ímpios prósperos, ímpio que pratica impiedade. Só que ele começou a ter inveja, uma crise. Aí ele fala assim: porque não há apertos à sua morte, mas firme está a sua força. Ele começou a olhar, falar, mas eles estão fortes. Eu estou passando por dificuldade. Não se acham trabalhos como outra gente Nem são afligidos como outros homens Pelo que a é soberba os cerca como colar Eles sabem que eles são soberbos Eles vestem de violência Eles sabem que eles são violentos Os olhos deles estão inchados de gordura Superabundo a imaginação Eles pensam coisas terríveis Eles sabem disso Ele não consegue entender Por que eu estou tendo inveja deles? São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão falam arrogantemente são arrogantes, mas eles têm eles são ricos, eles são lugares seguros eles vivem de aparência aí ele fala assim "Ó, eles erguem a sua boca contra os céus e essa língua percorre a terra pelo que o seu povo volta aqui e as águas do copo cheio lhes impremem dizem, como Deus vai saber? há conhecimento? será que Deus existe mesmo? ou arrogante? Desonesto no seu coração a é Deus. Esses são ímpios, todavia estão sempre em segurança. Olha, eles estão sempre em segurança. Agora ele fala: Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração. E lavado as minhas. Ele começa a falar, em vão tenho servido a Deus. Não é tinha tornado a ser crente. Angela era ser fiel a minha esposa ser Fiel no trabalho Um jovem permanecer fiel Esperando no Senhor Não adianta nada Olha o conflito dele Todo dia sinto afligido E castigado cada manhã Ele se sentia castigado todas as manhãs Por causa do problema dele Aí ele fala assim o 16. Quando pensava em compreender isso fiquei sobremodo perturbado, aí ele ficou mais perturbado ainda, eu sirvo a Deus, estou na casa de Deus, purifico meu coração, eu sou justo, eu adoro a Deus, e minha vida não está dando certo, agora do ímpio, do mal, do ladrão, do traficante, do, do sonegador, do que faz coisa errada, ele mente, ele rouba, trambique, parece que a verdadeira dá certo, aí ele diz aqui, no verso 16, no 17 Até que entrei No santuário de Deus Então eu entendi o fim deles Hoje nós vamos entrar no santuário de Deus Pelo novo e vivo caminho Aí ele diz assim Certamente os pusestes em lugares escorregadios Eles estão em lugares escorregadios, irmão Tem inveja não dos lanças de destruição Eles vão ser destruídos Porque Deus é juiz Eles caem em desolação Quase no momento Eles vão ficar totalmente consumidos de terrores Tem gente que tem muito Mas não tem paz e fica com medo O cara anda com segurança e com medo Assim meu coração se azedou E sinto picadas nos meus rins Ele, ele sentiu o coração azedo Picada o corpo dele o emocional dele estava tão abalado Que o corpo dele estava respondendo Só que agora ele fala assim Olha o que ele diz Ele fala Todavia estou de contínuo contigo Tu me seguraste pela mão direita Irmão, tu não sabe Mas Deus está te segurando com a mão direita dele Você acaba chorando, chorando. Todavia estou contigo Guia-me com o conselho e depois vai me receber em glória. Deus, ele é teu guia. Salmo 1. Não ande segundo o conselho do ímpio. 2. Não pare. Não, não pare. Não se detenha no caminho dos pecadores. E não se assente na roda dos zombadores de quem zomba. Não é o teu lugar. O teu lugar é ser guiado com o conselho de Deus. Agora ele diz assim, meu irmão. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não a quem que eu desejo além de ti. Vamos ficar de pé. Você pode passar por um conflito. Isso pode estar atingindo o teu emocional, o teu corpo físico. Mas eu te trouxe aqui para te dizer... Estou te segurando com a minha mão direita Você que está ouvindo aí da sua casa Deus aqui está dizendo Não me esqueci de ti Ele diz a quem teu no céu serão a ti E na terra no há quem eu desejo além de ti Humilai-vos perante A mão potente de Deus Para que seu tempo Ele vos exalte Exaltar é estar no lugar do propósito Estar exaltado é dizer como Paulo: Aprendi a viver o que eu tenho. É estar satisfeito com aquilo que Deus nos deu. Vamos louvar? Quando a gente ora, Glória adore a Deus.
1: me entregar. Oh